1: Casi diez minutos de la tarde, abrimos tiempo de opinión, análisis hoy en nuestra gestión Tertulio del Patrimonio con Gonzalo Lardíez, gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho calor ahí fuera. Bueno, es eh, la época. Bueno, el, la época, <risa> sí señor. Es lo en, que toca. en verano quejarnos de calor y en invierno del frío, <risa> lo típico. El otro día leía algún ranking de, de los países donde se habían producido eh, las olas de calor, habían sido más continuas y creo que salían en el, en el ranking Australia, ¿no? Un año que tuvo 160 días de ola de calor. Nosotros creo que fue hace dos, dos o tres años cuando tuvimos 22 días continuos. Sí, casi un mes. Pero bueno. Una ola de calor que también llega a Wall Street, lo digo porque se disponen a cerrar tanto el Dow Jones como el SP500 en su con su mejor mes de junio en muchísimos, muchísimos años. En el caso del SP500, creo que en, desde 1955. Recordar que estábamos con el selling May
2: del mayo pues tan bien, negativo ten. que tuvimos y últimamente por las cosas del mercado a la misma velocidad que van para un lado, pues eh, suele suceder últimamente que van para el otro. Después de un mes de mayo de... No de rajarnos vestiduras, pero si sí de igual el año ha empezado demasiado fuerte, ya hemos descontado casi todo lo bueno del año, igual hemos corrido demasiado, pues todo eso fue el día 31 de mayo, cambió el mes y pues hemos deshecho el camino andado en mayo, pero para, para el otro lado.
1: Uh -huh. eh, Gracias a los bancos centrales.
2: Eh, en gran parte sí, gracias a los bancos centrales, eh, buenos para el mercado en general, no tanto para otros eh, sectores más en, en particular. Pero me, me ha sorprendido un poco la rapidez con la que en el mes de junio, no tanto el caso de la Fed, que el caso de la Fed es un poco... Distinto. Sí, pero no. Hay un tira y afloja ahí constante mm. entre lo que uno estima que es lo que hay que hacer, que es la Fed, y lo que otro estima que deberían de hacer o quisiera que hicieran, que es que es Trump. Eh, los intereses, por lo visto, de los dos, no en teoría deben ser, deberían ser los mismos, pero, pero parece que los intereses de los dos son, son bastante distintos o, o las eh, el, el corto plazo prima más en unos que en otros. El, el tema está en que por un horizonte temporal... Quizás uno tiene, busca más intereses de corto plazo y el caso del presidente de Estados Unidos y la Reserva Federal pues tiene una, sí. una amplitud de miras eh, un poco más eh, más, eh, más amplia, si cabe la redundancia. Entonces, allí que hay quizás más discusión y aquí en Europa pues sí que sorprende el, el discurso de Draghi de, de Sintra de, de hace unos días, donde pues prácticamente está ya de ...de salida, pero vino a decir que si sí, hay que poner los tipos en, en negativos, que al, al Banco Central no le va a temblar la mano. También ha habido algunas discrepancias porque no, todo, no los, todos los miembros o no gran parte de los miembros de, de, del, del BCE... ...habían sido informados, digamos, de, esta, de este mensaje, con lo cual, pues, esto hace las delicias incluso de Trump y bueno, finaliza Draghi el mandato a final del año pues eh, incluso él lo ha dicho que sería un, <risa> un magnífico presidente de la Reserva Federal y que ese es el tipo de medidas que hay que hacer y no de Powell con sí. lo cual, bueno, eh, si hay alguna duda de mercado siempre los bancos centrales salen al, al rescate no ha habido demasiado ruido en el frente comercial, en el frente arancelario y disputas arancelarias reunión del G20 este fin de
1: semana y a ver qué es, qué es lo que sale de ahí mm. en, en principio... En principio, eh, digo, a, a Donald Trump le interesa que no haya un acuerdo ahora mismo inminente. Lo digo porque, eh, primero, eh, se asegura que la Reserva Federal baje tipos de interés y, segundo, porque tiene la baza de llegar a las elecciones, a la reelección de 2020, con un acuerdo bajo el brazo. Porque no le quedan más cartuchos. Ya está agotado el tema de la reforma fiscal. Ahora mismo el plan es China. Bueno, hay también por ahí un plan
2: de infraestructura del que, se, uh -huh. del que se habla, que tampoco se sabe muy bien cómo se va a financiar. Al fin y al cabo, debemos de pensar que las finanzas de Estados Unidos, las públicas, no están ni mucho menos para tirar cohetes. Después de todos estos estímulos y demás, pues su déficit fiscal debe estar en el 4,5%. Uh -huh. La deuda, ¿no? También hay que... La deuda, que... deuda creciendo, que... el déficit de, digamos, lo que se gasta con respecto a lo que se ingresa. Aquí pues, eh, nos dan algún toque de atención con los límites de déficit y demás, pero estamos en torno al 2, 2 y pico. Eh, ellos están en el 4 y pico, pero bueno, eh, no tienen a Bruselas para, para decirles nada. Entonces sus finanzas desde luego no están para tirar cohetes y, y un estímulo en plan de infraestructuras. Pues el, el gran problema es cómo se financia eso, con cargo a qué y con qué consecuencias. Yo creo que teniendo a Trump de presidente... Tampoco eso yo creo que sea un, un problema porque si el déficit está al 4 yo creo que no le importaría que estuviese al 6 y si los tipos de interés están en el nivel que están pues el, un punto por debajo pues tampoco lo vería mal. Entonces bueno, pues eh, la situación es esa. Creo que está, no sé, el, el jugar tanto tiempo con, con retrasar esto al final eh, sí que va calando en el mercado, en los inversores, en las compañías, el permanente riesgo que está ahí de un no posible acuerdo de que los la situación se, se ponga todavía peor, las consecuencias que pues, eso puede tener para sus negocios, y al fin y al cabo pues el, el sentimiento de inversor se va resintiendo, con lo cual cuanto más uh -huh. tiempo dure, pues quizás el daño que se hacen en algunos sectores eh, puede ser más difícil de revertir uh -huh. eh, a medio plazo. Esa es la baza, que se vaya acercando el final del mandato o las últimas fases, llegar con el acuerdo... Pero también hay que tener en cuenta que su nivel de popularidad, que es algo que gusta mucho en Estados Unidos, está en, creo que, el mínimo de su mandato de lejos y en mínimos de lo que han estado pues muchos presidentes en, en sus mandatos, con lo cual pues eh, tiene que revertir esto. Pero bueno, como su benchmark o lo que guía todos sus intereses
1: es lo que haga la bolsa y el SP está a las puertas del 3.000 pues parece que todo lo demás es un poco secundario. Contamos también hoy con Antonio Marquina, gestor de Solventis. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal por Barcelona?
0: Bien, con un calor También, increíble, ¿no? pero, pero bueno, creo que en Madrid estáis igual.
1: Allí con muchísima humedad, aquí ya sabes que el sí, calor es muchísimo más seco, ¿no? Luego los, los hay que prefieren con humedad y los hay que prefieren este calidad. <risa> Yo este... prefiero
0: directamente un poquito menos de calor, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí, sí, no. es bueno. lo que hay.
1: Bueno, Antonio, ¿tanto nos jugamos en las próximas 24 horas?
0: Yo creo que no. Yo creo que, sinceramente, es mi opinión, eh, al fin y al cabo, pero creo que Estados Unidos y China eh, seguramente no cumplan con la fecha límite de, del 1 de julio y seguramente acuerden continuar las negociaciones y pues que el siguiente tramo de aranceles se retrase o, en, la, en el peor caso, eh, que salga bueno que lo implementen y que sigan negociando. Pero yo creo que no, no nos jugamos tanto, eh, sinceramente, ya gran parte de los aranceles. Están implementados eh, pues, la recesión o un ralentizamiento global ya está aquí, pero bueno, el listón está bastante bajo en el G20 eh, actualmente, ¿no? Sí. Si, si das un repaso a todos los periódicos eh, globales, pues ves que, oye, pues, ¿qué se espera eso, no? ¿Un, un acuerdo de mínimos o...? pero no se, no se espera algo relativamente, vamos, de impacto, gran impacto en el
1: mercado, uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿El nivel de cobertura del fondo o los fondos que gestionas ahora mismo dónde está?
0: ¿El nivel de cobertura? Sí. nosotros no vamos, nosotros en muy, 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 muy excepcionales casos eh, cubrimos la cartera, uh -huh. pero somos un fondo que, vamos, somos una casa que siempre nos hemos caracterizado por el muy largo plazo. Al fin y al cabo nuestra filosofía o nuestra cultura de inversión entiende la bolsa como un método más de ahorro a largo plazo y solo se vamos, intentamos que nuestros clientes solo inviertan aquel, aquellos ahorros que, que no necesiten de aquí a tres eh, cuatro años y siempre miramos en un horizonte temporal muy alto por tanto la cobertura eh, puntual eh, bueno actualmente pues no no, no la tenemos eh, implementada pero bueno sí que es cierto que si hay ciertos eh, momentos eh, durante la historia que, que, que merecen eh, atención, pues sí que eh, cubrimos parte de la cartera, nunca uh -huh. en su totalidad.
1: Uh -huh. eh, Gonzalo Antonio, ¿cómo se le puede explicar también a, a gente que a lo mejor no está demasiado familiarizada con la bolsa, aunque yo creo que los que nos escuchan lo están de sobras, pero bueno, en cualquier caso os hago la pregunta, ¿cómo es posible que las bolsas estén en máximos y el sentimiento el sentimiento negativo o bajista no, no esté en unos niveles tan bajas tan bajos desde 2008. ¿Esto, esto, ¿Esto cómo se come? ¿Cómo es posible? ¿Quién está comprando? Eso también se le podía extrapolar a la renta fija, eh, porque
2: la renta fija, desde luego, por la parte de inversores, creo que ya son varios años los que venimos oyendo que este año en renta fija ya poco más se puede hacer, que en renta fija soberana ya está todo hecho, y no sé quién estará. Con... Bueno, en renta fija sí que es un poco más sencillo porque ahí digamos que es el, el, el campo el campo de juego de, de los bancos centrales o por donde intentan gestionar o redirigir la, la política monetaria. Pero por la parte de inversores, desde hace ya mucho tiempo, pues eh, como digo yo, venimos matando a la renta fija y año tras año, año tras año, pues eh, ya una vez que se mete el boom en rentabilidad negativa, que parecía. ...con perspectiva de hace no demasiado tiempo... ...lo que se puede denominar una aberración financiera... ...porque no, no tiene demasiado sentido uh -huh. financiero o económico... ...pues ya una vez que hicieron el amago... ...de meterse en una vez una primera vez en el menos 0,20... ...volver a positivo y se ha vuelto a meter en negativo... ...y estamos en el menos 0,30, menos 0,32... ...una vez abierto ese camino... ...pues eh, no tiene demasiado sentido... ...pero nadie impide que pueda ir al menos 0,40, 0,60 tipos de interés negativos, con lo cual, pues allí no tiene demasiado sentido o, o realmente es algo donde el, los inversores no lo ven como un activo donde ganar demasiado dinero, pero el caso es que año tras año, pues ahí está. Y en el caso de la renta variable, pues eh, no lo sé. Eh, el sentimiento, al fin y al cabo, muchas veces viene influenciado por nuestro posicionamiento. Eh, y quizás si nuestro posicionamiento no es demasiado optimista, pues nos dejamos llevar más por, por nuestra por nuestra propia posición o por nuestra propia aproximación al mercado que por la realidad como, como tal. Lógicamente cuando estamos totalmente invertidos o, o lo vemos como un activo muy, muy idóneo pues somos totalmente optimistas. Entonces pues no lo sé, eh, realmente sí que es algo paradójico pero sí que es verdad que se viene comentando ya desde hace unos años que este ciclo alcista de, de bolsas y especialmente hablando de de Bolsa americana del año 2008, es el ciclo alcista más odiado de la historia, porque digamos que no, no se han cumplido con esos patrones de pesimismo, luego viene cierta neutralidad, la última fase del ciclo, la euforia, esos patrones
1: no se han cumplido como tampoco se han cumplido otros patrones de mercado que en en muchos casos. Bueno, hablamos precisamente del sí, rally pues... en la bolsa americana, eh, que dura ya 10 años, pero el rally en los bonos dura 30 años. Sí. Desde, sí eh... ¿Dura 30 años? ¿Llevan 30 años bajando los tipos? Exactamente. el eh, ah. principio de los años 80... ¿Por qué no iba a durar un rally en la bolsa 30
2: años? Sí, bueno, al fin y al cabo, yo,
0: eh, que, que me dedico más a la renta variable, tengo una lectura que es, eh, bueno, un poco diferente, en el sentido de que... Eh, las acciones son acciones de empresas. Eh, si la próxima eh, etapa de resultados de estas empresas es relativamente mala, pues la bolsa tendrá una corrección. Si es relativamente normal o mejorando las expectativas, pues quizás pueda subir un poco más eh, la bolsa, ¿no? pero al fin y al cabo si miramos el Eurostock 600 durante los últimos años, ha hecho más bien poco, eh, si nos fijamos solamente en este año, es cierto que por ejemplo el Eurostock 50 lleva un 15-60 arriba, pero si lo miramos un poquito más mmm, en histórico, no ha hecho mucho en cambio, en cuanto a la bolsa americana tenemos el Standard Poor's eh, y el Nasdaq, pues oye, batiendo batiendo récords, ¿no? el Nasdaq creo que este año está en un 21% arriba pero sí que es cierto que estos dos índices les pesan mucho eh, la nueva economía, por así decirlo, ¿no? Las empresas más tecnológicas, las empresas más eh, punteras, como pueden ser Google, Facebook, Amazon. Y tienen cierta característica estas empresas que allí donde están, están en sectores ciertamente monopolísticos, ¿no? Google, todo el mundo lo utiliza para buscar algo en Internet, eh, tiene el monopolio de los anuncios en Internet, y al fin y al cabo, ese crecimiento de las empresas que, que, que son más novedosas, por así decirlo, eh, y están eh, en una fase más temprana, ¿no? eh, es más duradero en Google porque, al fin y al cabo, pues, no ha tenido mucha competencia, por así decirlo, porque es relativamente imposible competir con ellos en ciertos segmentos de, de esta empresa. no. Por tanto, aquí pesa un poco eh, eso, no. en este rally tan alcista, ¿no? el peso de las grandes tecnológicas en el Standard Poor's y bueno, en la bolsa europea, pues... Eh, como he dicho, pues ha hecho más bien poco y veremos si en la presentación de resultados que tenemos ahora en julio-agosto pues eh, si son buenas, si son malas las noticias y dependiendo de eso, pues la bolsa se moverá
1: Ahora, ahora que hablas de, hablamos de los resultados segundo trimestre, temporada de resultados tercer trimestre, cuarto trimestre que yo creo ya que vosotros miráis con muchísima más, más perspectiva pero ahora que hablas de nueva economía y tecnologías en Estados Unidos eh, al margen de las de, las, de las, fan, eh, un poco las que llevan un poco la voz cantante en esto de la nueva economía en Estados Unidos son las Tesla, Uber, Deliveroo, ¿no? que son un poco las que han cogido el testigo de Yahoo, que no que, espero que no, no suceda ¿no? lo que sucedió con las .com, pero bueno, que, que son empresas que estas pierden dinero. Ya sabemos que, la, que Google gana mucho ¿no? y que Facebook también, eh, también sí, y que Microsoft, pero claro, estas son las que... Han, bueno,
0: bueno eh, Tesla, Uber, eh, si son el nuevo Yahoo o si son el nuevo eh, Bono Terra, eh, ya lo dirá el tiempo, pero bien es cierto que mm, yo ahora mismo no le veo una clara ventaja competitiva a Tesla o a Uber a largo plazo. Con esto que quiero decir, que a medio o largo plazo seguramente eh, atraigan a más competidores al segmento de negocio en el que están, ya lo estamos viendo con el coche eléctrico, no solamente por las nuevas regulaciones, sino que, oye, pues el cliente te está pidiendo cada vez más un coche más eh, respetable con el medio ambiente ¿no? Y la carrera por llegar al coche eléctrico ya está ahí, ¿no? En cambio Tesla, pues, eh, bueno, es cierto que ha marcado un poco el camino, pero no sé si será quien se vaya a beneficiar de esto en un segmento del mercado tan competido, ¿no? Es, es complicado. Y en cuanto a Uber, ya hemos visto que el apetito inversor en su salida a bolsa pues, no ha sido como, por ejemplo, el de Alibaba o como, por ejemplo, el que hubo en Facebook. ¿no? Eh, pero bueno, eh, soy cauteloso con estas empresas, dado los múltiplos, ¿no? que al fin y al cabo el múltiplo de estas empresas está ligado a su crecimiento. Y cuando el crecimiento de estas empresas no sea el esperado, eh, vamos vamos a tener problemas. Pero, quién sabe, no lo sé. Yo no tengo una bola de cristal y no sé, no sé si ganarán esta batalla en el futuro pero lo que sé actualmente es que ahora mismo se están pagando uh -huh. unos múltiplos carísimos y que yo no voy a entrar esa, en esa guerra. Uh
1: -huh. Seguro que me equivoco, me, me equivoco, pero con las bolsas, están en Wall Street en máximo, pero es que aquí en Europa no va nada mal, ¿eh? con medias del 15-16%. Sin embargo, no ha habido salidas a bolsa, ¿no?, que yo recuerde. Grandes salidas a bolsa en Europa en 2019, no, no hay... No, estoy... no, grandes...
0: no, no sé sí. No, grandes salidas a bolsa no, que yo recuerde durante este año así, pues cosas? como a bombo y platillo, no, uh -huh. no, bueno, durante el año pasado hemos visto varias salidas a bolsa, sobre todo en el sector energético en España, ¿no?, pues como solarpack pero no hemos visto así grandes salidas a bolsa. Uh -huh.
1: eh, oye, Gonzalo, antes cuando, ahora que decías, se ha abierto el camino de los tipos de interés negativos, eh. ¿Tú crees que al final algún banco se atreverá a cobrar por los, a los clientes por los depósitos o a pagar al cliente que le pidan préstamo? Como parece un poco que el debate también ha estado ahí estos días.
2: El tema de las aberraciones financieras, yo creo que con el, los bonos los determinados bonos en rentabilidades negativas eh, creo que vamos ya cubiertos de, de cosas irracionales. Llegar a que un banco tenga que pagar a sus deudores por prestarles el dinero o sea ya si, si, visto con perspectiva yo creo de unos años eh, veremos esta situación. Como... Si eres el
1: primero, como estrategia de marketing, es fenomenal. Porque seguro que sales ese día, seguro, ¿eh? que dices, Venga, voy a pagar al cliente que me pida un crédito. No, no, digo el primero, ¿eh? el primero. El primero. No. Así, el, el impacto inicial. Luego, claro, evidentemente. Como estrategia de marketing, regalar el producto que vendes eh,
2: puede ser muy bueno, pero como filosofía de negocio. Y hombre, a lo mejor en una estrategia de marketing con, con un negocio en ciertas condiciones más ventajosas o menos uh -huh. negativas, pero es que los bancos no, 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 no ven por dónde sacar rentabilidad como para... Entonces, yo creo que si esto se, se prolonga en el tiempo, eh, al fin y al cabo lo que están diciendo los bancos es que eh, es tan bajo el retorno que ellos tienen de prestar. El dinero, que es al fin y al cabo el negocio uh -huh. tradicional, estamos hablando de una de las patas del negocio, uh -huh. que es el, el tomar eh, barato por un lado y uh -huh. prestar caro. Es tan bajo el retorno que tienen que prefieren incluso perder dinero y depositar en la medida sí, que, sí. a lo mejor no todo, no todo porque tienen mecanismos para defenderse, pero prefieren tener el coste de oportunidad o incluso perder dinero uh -huh. dejando en el BCE antes que prestar a lo mejor para un retorno ...que es
1: muy bajo... ...entonces como estrategia de marketing... ...es que yo creo que... Eh, Esto es como si vosotros pagaseis a vuestros clientes... ...por participar en vuestro fondo... ...algo parecido... ...eso como estrategia lo puedes hacer... ...una un vez... ...o un tiempo o
2: unos días... Pero más allá
1: no puedes... la promoción especial, pero... Sí, más, no. que nada, por, Cali, para, más que
2: nada porque si no todos los que tienes ya adentro se te empiezan a mosquear y, y yo y a mí porque no me lo haces. Pero sí que es verdad que estamos metiéndonos en eh, claro. este tipo de discusiones. Si sí, las sí. hubiésemos pensado hace cinco años... Nos hubieran puesto vamos, una camisa de fuerza. No, pero vamos, eh, como poco. Eh, pero sin embargo la realidad que tenemos hoy es esa. Y nos ha llevado aquí, pues, una situación totalmente imprevista y que nadie descontaba hace cinco o siete años. Pero, desde luego, la situación en la que se encuentran las entidades, no sé si el regulador quiere llevarla realmente al extremo, porque es algo que se ha dicho por activa y por pasiva, que el sector necesita consolidarse en Europa, que sigue todavía muy fragmentado, tanto a nivel nacional en los países como a nivel europeo, y a un regulador lo que no le gusta es tener un sector muy fragmentado y que en el futuro haya muchos potenciales pequeños problemas que requieran caso por caso ir solucionando. Entonces, lo que viene demandando desde hace tiempo es que el sector se consolide, que sean entidades más grandes y que esos riesgos, digamos, que se vayan concentrando. Eh, pero las entidades, pues por lo que sea, no, no están muy por la labor. En el caso de España hemos visto que ha habido un escarceo, pero realmente operaciones importantes. Las hubo en su momento, cuando eh, las cajas, eh, pues en la anterior fase en la que se empezaron a unir, pero era ya cuando los problemas eran muy evidentes, pero después de eso, pues tampoco ha habido demasiado, demasiado impacto. Entonces, no sé si esta situación es algo que está llevando al extremo el regulador para, para empujar a... ...a tomar eh, decisiones por parte de las entidades... ...o algún día el propio regulador tomará cartas en el asunto... ...y se empezará a poner más serio... ...pero desde luego los problemas no surgen tanto en... ...como hemos comentado en la fusión fallida que hubo aquí... ...entre Unicaja y uh riverbank -huh. e ...no tanto a lo mejor en las sinergias... ...o, o el sentido industrial de, uh -huh. de, ese, de esa fusión... ...sino muchas veces en los propios que están en la discusión... ...de luego cada uno en la nueva entidad... ...cómo, cómo se va a posicionar... ...el tema está en que por lo que sea pero el proceso de consolidación no se no se ha iniciado a nivel europeo y, desde luego, la situación en cuanto a número de las compañías es crítico porque ya no solamente fallan los ingresos, sino que, claro, tienes una capacidad demasiado grande o tienes un negocio muy grande para lo que te da de rentabilidad, con lo cual hay que reducir costes. Y esa reducción de costes es positiva a medio y a largo plazo, pero lastra las cuentas de resultados cuando, cuando se está haciendo. Un, los seres y demás tiene un impacto muy grande en las entidades que lo realizan. Entonces, miran por el futuro de la compañía, pero eso también tiene un coste. Entonces, eso lastra las cuentas, con lo cual el círculo vicioso, digamos, que no, no se termina de cerrar y es en el que estamos metidos y después de lo de Sintra, pues todavía muchísimo más. Uh -huh. Antonio.
0: No, o sea, totalmente de acuerdo con Gonzalo y aparte, eh, pues... ...la situación de, del sector es complicada... Eh, ...no hay una solución sencilla... ¿no? ...como a la mayoría de problemas complicados... ...y al fin y al cabo venimos viendo... ...pues que después de la crisis... ...la rentabilidad del sector... ...es muy baja... ...sea por eh, pues, eh, las exigencias de, de capital... ...sea por eh, los tipos de interés... ...sea por lo que sea... ...la rentabilidad del sector no es lo que era... ...entonces qué tenemos... ...a unos bancos que actualmente... Eh, son poco rentables, eh, ciertamente, sobre todo en España, ¿no? Eh, sí que ha habido esa consolidación, eh, pero que mmm, no están obteniendo eh, lo que se debería. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que, básicamente, eh, puede haber una solución que puede ser mayor concentración en el sector, pero es que mmm, esa no es la solución a largo plazo. Sí. Eh, la solución a largo plazo es que esta situación de tipos de interés que actualmente existe se normalice de una vez por todas, porque, sinceramente, esta situación no es normal y no es la adecuada para el sector, porque, vamos, eh, la mayoría de los eh, de, de, de la financiación de un banco pues viene de sus depositantes, ¿no? pero luego tienes tu, todos tus, tus activos que son muy sensibles mucho más sensibles que, mm. que los pasivos eh, eh, a, a los tipos de interés ¿no? entonces ya hemos visto como esta semana Bankinter ya dijo oye que como la situación siga así eh, yo voy a empezar a cobrar a mis clientes no vamos mm, mm. ha dejado la puerta abierta a esa, a, mm. esa eh, a esa situación ya hemos visto por ejemplo que el mercado es muy oligopolística muy oligopolístico ¿qué quiere decir esto? Eh, simplemente que si uno hace algo que si eh, si uno hace algo eh, en beneficio del sector el otro le va a seguir como ha pasado con las hipotecas nosotros España somos el único país en el que el coste de la hipoteca ha subido durante 2019 europeo ¿eh? sí, sí. entonces qué significa eso pues oye aquí hay cinco o seis entidades y es lo que hay el sector en España está concentrado y si te empiezan a cobrar por tu depósito pues eh, pues es posible que, que, que esto llegue a ocurrir que no lo queremos eso es así pero es posible que, que llegue a ocurrir si esto llega a ocurrir qué puede pasar pues eh, que, que nadie deje su depósito o sea su dinero en el depósito de un banco y que haya pues eh, vamos salida masiva de, de los depósitos cosa que por eso no me cuadra tanto no el mensaje de Bankinter pero yo es que ya después de, de los tipos de interés en negativo, bueno, después de todo lo que hemos visto yo, por yo ya, ron, por romper, yo ya no, no pongo la mano en el fuego por romper
1: una lanza a favor de Bank Inter también fue una opinión expresada por un director de análisis eh, fue algo muy personal, eh, quiero decir que no, no está incluido dentro de la estrategia del banco sí, sí, sí. sino imaginaros todo, todo el follón que se habría, no, que no, se habría producido bueno, pues los bancos precisamente serán los primeros a inaugurar la temporada de resultados en, en Estados Unidos algunas compañías ya han empezado a presentar Resultados previos. En principio mejoran en BPA, aunque caen los ingresos, pero nos hemos quedado con sin tiempo, así que este tema lo vamos a tocar próximamente: los BPAs, los PER, mercado americano, temporada de resultados y nuevos catalizadores para que continúe la fiesta. De momento vamos a ver qué sucede este fin de semana. Gonzalo Lardíez, gestor de AIG Banca Privada, Antonio Marquina, gestor de Solventes, un placer. Muchísimas gracias a los dos, que paséis buen fin de semana. Igualmente. Un placer, igualmente.